0: ¿Qué onda? Venga.
1: Hey, Qué onda toda la gente que nos escucha y que nos ve a través de las diferentes plataformas digitales En esta ocasión venimos con un podcast y un video que les encantará Estoy segura encontrarán muchísima información de valor aquí en Reconectarte Y venga, para todo esto quiero darle la bienvenida a Álvaro Álvarez El especialista de la conciencia en todo este proceso de comunicación ¿Qué onda? ¿Cómo estás, Alvarito?
0: Carito, yo encantado, feliz de la vida de estar contigo de darnos este momento de interactuar, de conectar, de vibrar, de experienciar y dejar que fluya como un canal de comunicación con mensajes, palabras que le puedan tocar el corazón a alguien a través de sus oídos y eso permita abrir un poco más lo que habita dentro de uno como la voluntad, el coraje, la decisión, la fortaleza, la credibilidad en uno mismo, el amor. Y eso sea un caldo de pollo de verdad a nuestra comunicación consciente.
1: Claro que sí. Como bien lo dice el nombre, reconectarte es todo un arte. Total. ¿Qué es lo que vamos a ver en esta trayectoria? Vamos a tener muchísimos temas de interés eh, que tienen que ver con mirar hacia adentro de nosotros mismos.
0: Es correcto. Es correcto poder observar que dentro de lo que nosotros decimos, porque a veces estamos desconectados, y es normal, es parte de. Porque a veces el enchufe es como si apagaras la habitación y buscaras el enchufe antes de prender la luz. Entonces, muchas veces nos pasa eso. Cuando pierdes algo, empiezas a buscar en todas partes, ¿no? <risa> Entonces te vas al baño, te vas a la cocina, te vas a la sala, las recámaras. ¿Haces
1: memoria? No, no que...
0: vas primero a buscar y no haces memoria. Lo, lo primero que deberías de hacer antes de empezar a buscar es empezar a hacer un recorrido hacia atrás. Pasa lo mismo, es una habitación oscura y entonces te la pasas a tientas. A los hombres nos pasa mucho, nos dan un instructivo, un manual para poder aprender o prender un nuevo equipo ¿Y qué es lo que hacemos? Pues lo queremos intuir. Claro. Porque no nos gusta o no estamos conscientes de poder primero buscar dónde está el apagador y prender la luz y ahora sí enchufar. No estamos acusados primero a pensar, a parar, a hacer un alto, a respirar y hacer una introspección observar lo que está pasando en la mente, regresar a la memoria y paso a paso decir, ah, ok, hice esto, 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 las puse aquí, ok, perfecto. Y es mucho más sencillo que vayas a enfocarte desde el chapuzón hacia adentro. Y justamente eso es observarte. Observar que nosotros tenemos dos vías de comunicación. La vía que está en el cerebro, que es todo lo que habita en conocimiento, Ideas, términos, metodología, estructura, cifras, razones, lógica, el pensamiento lógico. Y la otra vía de comunicación, imagina que son dos autopistas.
1: Dos autopistas.
0: Y estas dos autopistas se juntan y van, pasan por un túnel. Y en este túnel, que se llama nuestro aparato fonador, lleva el mensaje y se convierte en palabras. Muchos de nosotros hemos aprendido solamente a hablar con el cerebro. El y mecánico. prácticamente basamos nuestra comunicación en hablar solamente con el cerebro. Y entonces solamente lo que se te ocurre, lo que estás pensando. Y si en ese momento o en esta etapa de tu vida estás congestionado, estás con tráfico, estás con enfermedades, no mentales, sino del pensamiento, porque yo creo que es muy diferente tener una enfermedad mental a una enfermedad del pensamiento, que significa pues que estás contaminado, que escuchas noticias de mataron, murieron, sacaron, eh, secuestraron, todo está mal, el país, el encono, la división,
1: pobreza,
0: pobreza, la todo.
1: política, los sí. gobiernos de toda Latinoamérica, eh,
0: sí, todo lo que escuchas, qué escuchas. Canciones deprimentes, de odio, de coraje, de maldición, de desamor.
1: Y hoy en día lo podemos ver, ¿no? El mundo en realidad parece que está sufriendo justamente estas enfermedades del pensamiento.
0: Estás rodeado justamente de muchos contaminantes. Las redes sociales, está padre, pero te la pasas muchísimo tiempo clavado en las redes sociales en la vida de muchas otras personas Ajá. enojándote por las situaciones que viven otras personas
1: dándole tu atención a lo negativo
0: condicionando etiquetando señalando y enfocándote justamente en que eso que habita en tu pensamiento pues entonces es negativo y entonces claro. ahí es donde tú empiezas a hablar ¿y qué es lo que dices? todo está mal eh, todo es eh, culpa de tal soy una víctima esto me pasa solamente a mí las otras personas son los negativos son los malos y cuando aprendemos a escuchar al corazón y cuando abrimos y destapamos esta autopista que está bloqueada, se es cuenta que está en paro. ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué está en paro la, la, la autopista del corazón? Porque en algún momento nosotros confundimos e idealizamos el amor. Y el amor lo confundimos con una emoción, o un sentimiento. ¿no? Y entonces nosotros depositamos el amor en otra persona. Claro. Y nos apegamos a esa persona a través de la ilusión, a través del deseo, a través de la expectativa, a través del control.
1: Muchas veces imagen incluso.
0: A través de la imagen, a través de lo que nosotros estamos diseñando de que sea la persona idealizada. Claro. Que Un personaje
1: que estamos la construyendo. La
0: denominamos como la persona perfecta.
1: Claro.
0: ¿No? En la idealización. Cuando nosotros empezamos a abrir esta autopista del corazón, entonces ya empieza a fluir algo mucho más importante que es la compasión, la comprensión, la bondad, la ternura, la armonía, la paz. Y ahí es donde empiezas a conjuntar lo que sabes, pero lo que sabes para construir, para transformar, para crear. Porque el cerebro está hecho para crear. El cerebro, su función principal es que nosotros tengamos la capacidad de crear. Es un potenciador, creador de cosas que no existen y que nosotros las podemos materializar. El cuerpo es un transformador de eso que crea. Es el materializador prácticamente de, de la mente.
1: Del pensamiento.
0: A través de lo que yo pienso, pues yo puedo construir, si soy arquitecto, si soy artesano, si soy pintor, si soy cantante, si soy locutor, si soy intérprete, a través justamente de la voz, a través de lo que yo moldeo con los pinceles de mi cuerpo, con el mapa de mis emociones, con el vehículo de mis emociones, que es la voz, pues ahí es donde yo empiezo a transformar mi entorno. Cuando yo conecto estas dos vías, cuando decido desbloquear la autopista del corazón porque yo idealicé que el amor era un sentimiento y que ahora ya se rompió y que como ya se rompió pues ya no creo ya no creo en los hombres ya no creo en las mujeres decido no odiarlos, creo en mi país no creo en mi en país no creo en mis amigos no creo en los jefes no creo en y entonces nos vamos haciendo la idea de que el amor es malo que el corazón es malo que somos
1: víctimas del amor
0: exacto que eh, de hecho, también mucha gente piensa que las, las personas que estamos como conscientes de vivir en una esencia de amor, en una aceptación del amor, pues es así como decir, ay, todo es amor y paz, ¿no? Todo es, todo, todo. No, simple y sencillamente es tomar una decisión con certeza, con seguridad, con confianza, con voluntad, con coraje. Y desde ahí te enfoques a crear. Claro. A crear estos espacios para que la gente conozca un poco más. Entonces, la comunicación consciente es poder observar justamente qué es lo que está bloqueando esas vías, esas autopistas. Puede ser rencor, puede ser creencias, pueden ser pensamientos, heridas, miedos, que están ahí, aprisionando. Te tienen como un prisionero. Y entre más consumas, pues obviamente esto, la mercadotecnia, la parte comercial, el liderazgo empresarial, pues lo tiene muy bien entendido. Claro. Entonces sabe por dónde vendernos. Por eso es que te da más música, más películas, más idealización, más entorno de observar todo lo que tiene que ser
1: prestigio Idealizado.
0: Claro. Un deseo, un anhelo, y entonces anhela la casa de tus sueños, ve la vida de tus sueños, con un perro, con una camioneta, con una esposa, con hijos, ¿no? Y esa es la configuración de una vida exitosa y feliz cuando nosotros abrimos la comunicación consciente es poder escuchar y sentir a nuestro cuerpo es poder observar los sensores que te dicen hoy cómo me siento hoy Pues hoy me siento como con ganas de hacer ejercicio como que hoy me siento pero no pues no no me muevo porque estamos atrapados en la mente
1: Digamos que ese es el primer paso para eh, alguien que quiera comenzar a hacerse más consciente en el proceso de comunicación. ¿Observarse?
0: Sí, por supuesto. La observación es bien importante porque estamos en la posición del juez de señalar. Tú eres malo, tú eres bueno. Esto está bien, esto está mal. Y nosotros ya lo hemos visto a lo largo de la historia. Etiquetar como sea de la forma que sea, etiquetar a alguien o algo produce una diferenciación. Imagínate que hace tiempo lo vivimos y provocó la Primera o Segunda Guerra Mundial en donde los alemanes eran en contra de los judíos porque los judíos estaban, eran diferentes a ellos y según no deberían de existir o no para ellos no estaba bien su existencia. Tiempo antes eran los negros, uh -huh. los esclavos. ¿Y hoy quiénes son? Los tóxicos. ¿no? Entonces todos decimos, es que tienes un papá tóxico, una novia tóxica, celosa, que todo el tiempo está encima. y
1: Hay amigos ¿no? tóxicos ya, Entonces, ¿no? el jefe hoy, tóxico. hoy, hoy me encanta
0: porque ya se lo tomamos a broma, porque somos los mexicanos, ¿no? Así es el meme, ¿no? De cómo mereció su hermosa esposa tóxica. tóxica. Ya les hizo su torta de guacamole después del coraje. Porque esta diferenciación se da también a través del New Age. El New Age es una etapa en la que el conocimiento ancestral, la sabiduría de Oriente empieza a entrar en el mundo occidental. Y entonces las personas empiezan a darse cuenta de que un mensaje espiritual los está moviendo, los está llenando de paz, de armonía, de alegría, de felicidad. Y entonces se convierten en un polo totalmente positivo. ¿no? Y entonces dicen, todo lo que es positivo en la vida, bienvenido. Todo lo que es negativo, Vámonos. deséchalo. Y entonces nos empezamos a acostumbrar a una etapa y una era de lo desechable. Y empezamos a construir pañales desechables, vasos desechables, platos desechables.
1: Impresionante, hasta cobijas.
0: Cobijas desechables, relaciones desechables.
1: Así
0: es. Y entonces hoy venimos ante una circunstancia de pareja, de sociedad, de compañerismo, de trabajo, en donde hay una diferencia y lo primero que haces es alejarte y decir, no me sirve. Me peleo. Me peleo con el jefe y entonces dejo el trabajo. Me peleo con mi mamá y entonces me salgo de mi casa y me voy. Me peleo con mi papá y no le vuelvo Hoy, a hablar en toda la vida porque lo estoy viendo desde el otro lado. Desde el lado de que él es una persona dañina o mala o negativa en mi vida. Que no me produce bien. Este señalamiento de ponernos desde una posición a juzgar, a señalar... Ya es una interpretación de la mente que, a final de cuentas, lo único que está haciendo es una comunicación totalmente ineficaz. Nos está diciendo, termina la comunicación. No nos están dando herramientas para comunicarnos con este tipo de personas.
1: Exactamente.
0: Entonces, ¿qué es lo que dice? Se crean autores como esta Mateas, en donde empieza a identificar a las personas tóxicas, ¿no? Y empieza a señalarla. Y después dice, todos somos tóxicos. Pero no somos tóxicos, somos personas. <risa> personas aprendiendo. Es como a un niño. A un niño que está aprendiendo a conocer al mundo, a descubrirlo. Y toma una caja de cerillos y saca un cerillo y empieza pues no vas a decir que es un tóxico que te quiere matar y que quiere quemarte y entonces vas y te pelas con el niño. Eh, hey, chamaco,
1: ve nada más! Qué sabes? Eres un pirómano, ¿qué te pasa? Sí, ¿no? O sea,
0: eh, inconsciente, ve nada más, ¿no? Pues no, observas que es un niño que está descubriendo, es que está aprendiendo.
1: Y muy seguramente en cuando se queme, no lo vuelve a hacer. Exacto.
0: Pero ¿qué es lo que pasa con los adultos? Decimos, no, es que él ya es consciente. Nosotros creemos que las personas ya deben de ser conscientes porque ya somos adultos. Mas no significa que por la edad seamos ya conscientes la conciencia no se da por la edad ni por los años se da por las experiencias y la profundidad de esas mismas experiencias de llegar a la oscuridad, a tu profundidad y de ahí decir, ¡Oh, boca nada de aire y ahí es donde entra la conciencia y dices, ¡oh! estoy actuando a través del control, del chantaje del celo, de la envidia del rechazo, de la indiferencia del enojo del resentimiento del orgullo pues, porque no me conocía? Porque esto yo lo viví. Esto fue lo que yo aprendí en casa. Esto fue lo que yo aprendí en los medios de comunicación. Esto fue lo que yo vi en las novelas. Esto fue lo que yo vi en las películas. Esto fue lo que yo escuché en las canciones. Esto fue lo que yo escuché de tales autores. Esto es lo que yo vi en tales libros. Entonces, convierte en una colectividad y en un pensamiento colectivo en donde juzgar a la otra persona y decir... Es
1: normal. Es normal.
0: Entonces... Siempre decimos, conocemos a alguien tóxico o a alguien dañino, o a alguien que te hizo mal o a alguien que te lastimó. Y la, y la gente dice sí. Y cuando tú les preguntas y ustedes se consideran, pues entonces dicen...
1: Ah, Ay, sí, este, yo, no, ¿tóxica?
0: ¿quién, ¿Quién está? ¿Quiénes son las personas que van a delimitar si eres o no? Entonces este etiquetar lo bueno y lo malo, lo que está bien y lo que está mal, es ponernos en una posición de juzgar a la otra persona, de etiquetar. Y pasa exactamente lo mismo que le pasó a los judíos, por ser diferentes. Claro. Cuando existe la aceptación a través de la compasión y de la comprensión. Cuando tú comprendes que ese hombre que engañó, que hizo, que se salió, que tuvo sus experiencias y sus decisiones que no cubrieron tus expectativas o tus deseos, porque yo hubiera querido que fueras mejor empleado, mejor amigo, mejor socio, porque creía que a lo mejor fueras mejor pareja, porque creía que a lo mejor fueras más cariñoso. Eso es una construcción.
1: Y esas expectativas son individuales, no tienen que ver con la otra persona.
0: En lugar de aceptarnos, mira, todo lo que existe en la naturaleza, todo lo que vive, tanto como una creación del mundo, del universo, como una creación también del, del hombre, En su mayoría es una creación desde la perfección. Lo que ha sido creado por el Creador, quien quieras creer que sea, ese Dios del universo, ese Dios en ti, ese multinombres, multipresencia, esencia, lo que sea, pero ese Creador es perfecto. Y la energía, su energía, su esencia de amor es perfecta. Y entonces, tú dime, carito, observa los árboles, observa las hojas de los árboles, que tenemos aquí unos, y dime si para ti te gustaría cambiarle la forma, porque no creas que es perfecto.
1: No, para nada. Tal tú cual es.
0: Escucha en las mañanas el canto de los pájaros y dime si crees que eso no es perfecto. Sí, a lo mejor deberían tocar con una nota diferente en un so sostenido y hacer que la terminación tenga un vibrato no o cuando salimos y vemos el sol o sentimos el calor del sol entonces pues sabemos que es perfecto pero si te quedas más tiempo de entonces ya
1: no me imagino a alguien queriendo juzgar el sol no
0: o la misma agua el río Está muy frío. Todos, absolutamente todos, me gusta poner este ejemplo, todos somos como semillas, como plantas. Pero no es que seamos las plantas, es un ejemplo. ¿no? Tal vez una paradoja, pero observarlo de esta forma ayuda como a comprender un poco más a través del ejemplo. Claro. Es como la manzanilla, ¿no? La manzanilla tiene sus propiedades y sus propias facultades. Y una manzanilla te sirve para curarte el dolor de estómago. La jamaica tiene ciertas esencias que te ayudan a que tu cuerpo tenga una, eh, un sistema es un sistema diurético Entonces, que elimine el exceso de grasa, etcétera, etcétera.
1: Líquidos
0: demás. La hierba buena también tiene propiedades que te ayuda a un detox en tu estómago. Así somos las personas también. Todos tenemos ciertos beneficios, ciertas esencias que ayudan a otras personas pero qué es lo que pasa y qué es lo primero que decimos a ah, la manzanilla perfecta pero si supiera un poquito más como la hierbabuena estaría perfecto decimos sí 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 la jamaica buenísima para eh, las infecciones en vías urinarias pero eh, si no estuviera tan roja porque ay ah, el rojo ahí como ah, la sangre uy oh, no 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 guácala, muy dulce es ¿no? Sí, no, no, muy dulce, muy amarga no sería perfecta la hierbabuena sí, sí, sí pero, pero, pero el sabor es de pronto muy fuerte ¿no? No, 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 no el calor sí por supuesto es muy bueno no o sea, pero ah,
1: pero arriba de los 24 calor, ya no. no claro
0: el frío sí ah pero no entonces todo el tiempo estamos queriendo cambiar lo que ya es queremos cambiar la perfección de un árbol la perfección de un canto de un ave la esencia de una manzanilla ¿eh? no lo no puedes cambiar no puedes hacer que las manzanas den naranjas. Pero en lugar de aceptar lo que es la manzanilla, la hierbabuena, la jamaica, el calor, el frío, tal cual es, vas a aceptar que esas personas son así. Entonces, en una relación de pareja, en una relación de pareja, a lo mejor el hombre no es cariñoso. Como tú desearías que fuera cariñoso y dirías... Es que me gustaría que fuera como la hierbabuena. No, no, pero tienes una manzanilla. Ay, sí, pero es que yo me encantaría que me fuera súper cariñoso <risa> y me hablar y me abriera las puertas. Y entonces, que no se da. Bien. Pero a lo mejor él tiene en su esencia otra forma de demostrarte amor. Porque fue que fuimos creados y somos una esencia de amor. Reconocer nuestra esencia de amor es fundamental reconocer la esencia de la manzanilla, ¿para qué te sirve para eso? Entonces, acéptala y valórala. Así es. La persona que está contigo es justamente eso, aceptarla y valorarla tal como es y dejas de sufrir, dejas de encontrarle el pero, porque entonces los llevamos hasta arriba, hasta el tope, idealizamos a la persona y entonces dices, se me cayó del altar.
1: Exactamente, y ahí es ¡Ah! donde conoces el sufrimiento.
0: Sí, pero yo no me caí del altar, tú me tiraste del altar, yo no, yo no me subí ahí, ¿quién me subió al altar? Pues, ¿quién idealizó? Exactamente. En lugar de aceptar, y entonces, ¿qué es más fácil? Decir, este compañero que yo tengo, es, todo se queja, de todo está eh, siempre de mala, siempre está gruñón, y entonces dices, es tóxico, ¿y qué es lo que hacemos? Lo empezamos a aislar. Y se acaba la comunicación. Cuando la comunicación, cuando es consciente, es la base de nuestra evolución. La comunicación es la base de nuestra evolución.
1: Y que incluso en ese tipo de cuestiones no nos cerramos nada más a probablemente la confrontación con una persona, sino también al aprendizaje, porque creo que justamente de las relaciones tan dispares es donde se puede aprender más, eh, no tanto de la otra persona, sino de nosotros mismos.
0: De hecho, ahí aprendemos en la comunicación consciente que las personas que llegan a nuestra vida no llegaron así porque se aparecieron así de ¡Ah, fue casualidad! ¡No! No. Las personas llegaron para mostrarnos una parte importante dentro de nosotros. Por eso es, yo creo mucho en que sí, efectivamente, las parejas son el mejor laboratorio de autoconocimiento.
1: No existen,
0: existen los hijos, los papás, los hermanos, los socios, los compañeros. Pero quien verdaderamente te va a mostrar esa parte oscura de ti es tu pareja.
1: Sí, definitivamente
0: y ahí es donde en el opuesto, pero nosotros idealizamos y decimos, no, es que tiene que ser perfecto. Yo decía, existen las parejas perfectas. Sí, existen las parejas perfectas. ¿Y ¿Quién es? No la idealizada, eh, aguas, la pareja perfecta no es la que nos contó Disney, que es el hombre que se va a trabajar y el príncipe azul, guapo, hermoso. Que, cumple
1: con toda que todo dice lista, que sí,
0: ¿no? ¿no? Y entonces que cumple con toda la lista de ilusiones y expectativas. Y entonces la mujer es la dócil, la que está en la casa esperándote, con los rizos, ¿no? Bien peinada y no le huele nada. ¡No! <risa> o sea, la pareja perfecta es la que tú tienes ahorita, la que está contigo. La que te aceptó, la que tú aceptaste, la que te ama, la que te ama, la que se han complementado en muchas circunstancias. Se complementaron en el corazón, en el cuerpo, en el alma, en la conciencia, en la mente, en la forma de pensar, de sentir. Pero cuando nosotros vemos una diferencia en, en ambos, decimos no, entonces no. Y empiezan las discusiones. Y entonces dicen, no, es que ella va para acá, yo voy para allá. Cuando se juntaron para algo. Claro. Pero cuando empieza entonces el enojo, cuando empieza la inseguridad, cuando empieza el celo, cuando empieza la envidia, cuando empieza el resentimiento, ahí es donde tú empiezas a ver no en el otro, sino en ti. Porque si no, entonces le delegamos la responsabilidad a la otra persona y decimos es que tú tienes una gran capacidad de que lo que tú me dices o lo que tú haces inmediatamente a mí me produce
1: Bilis, inseguridad. ¿no? Bilis. Claro.
0: Se revienta mi hígado con lo que me dices. No, pero no es lo que él está diciendo, sino lo que tú estás interpretando y construyendo de lo que está diciendo.
1: claro, además, ¿qué está pasando en ti? Que no permites que ese comentario llegue. Algo está sucediendo, estamos de acuerdo.
0: Entonces, la observación, como bien decías, es prácticamente lo más importante. El primer paso ¿no? para que la comunicación consciente se dé. Observarnos. Observarnos en el otro. Pero a través de la compasión y a través de unas gafas que se llaman compasión, comprender la necesidad del otro. Y si yo tengo la autocompasión, pues entonces tengo la habilidad de comprender lo que yo necesito. Pero muchas veces no sabemos qué es lo que necesitamos, carito ¿A poco no?
1: En efecto, ni siquiera tenemos idea
0: muchas veces estamos, de lo que
1: queremos a veces. Nuestro
0: parloteo está tan congestionado, tiene muy poco flujo de comunicación... Tenemos una gran barbaridad de ideas. No dejamos de pensar y, pensar y pensar y pensar y pensar y pensar y pensar que no hay chance de que entre la felicidad. Mira, la felicidad, ¿a quién crees que le pertenece?
1: A quien se decide a ser feliz.
0: Entonces es una decisión. Comenzamos por un gran paso, una decisión consciente. La felicidad le pertenece al corazón, al cuerpo, no a la mente. Pero nosotros idealizamos la felicidad. Ahora que me case, ahora que me compre un carro,
1: que me aumenten el sueldo,
0: que me aumenten el sueldo, que
1: llegue el niño,
0: que llegue el aumento, que llegue la siguiente cuenta, ¿no? ahora
1: que baje de peso. Eso.
0: Entonces idealizamos la felicidad, cuando la felicidad no se planea. La felicidad no le pertenece a la mente. Le pertenece la planeación a la mente. Planear cómo es que lo va a hacer. Planear es cómo voy a conseguir ciertas cosas. Pero no que me den felicidad, sino para crear. Claro. Porque la felicidad le pertenece a, la, a lo que habita en ti, a tu cuerpo, a, tu, a los sensores. Para eso tenemos millones de sensores en todo el cuerpo. Estos sensores nos permiten sentir lo que realmente está experimentando y pasando, tanto dentro como fuera. Mira, la felicidad habita en el espacio que hay entre un pensamiento y otro.
1: Definitivamente, explícanos un poquito al respecto.
0: Cuando nosotros estamos piensa y piensa y piensa y pensé pues es como un muega, ¿no? Entonces, ¿en qué momento y en qué lugar? Descansas cuando
1: te das un break, claro.
0: Porque la felicidad no se planea, no se piensa. No, a ver, puedo ser feliz. <risa> Dices, ay, qué feliz soy. No, lo sientes. La felicidad es justamente abrir el espacio entre un pensamiento y otro para que ahí dé oportunidad. Pero nosotros decimos, ay, qué chiquito es ese espacio. Pero puede ser tan profundo que comiéndote un helado, sin pensar, porque estás comiéndote a lo mejor el mejor helado del mundo, el más rico, el que más placer te da. Pero estás pensando en las deudas, en las cuentas, en el rechazo, en la injusticia, en que te hirieron, en que te hicieron daño, en que no lo merecías, en que por qué, en que...
1: En las cosas que vas a hacer en el futuro, ¿no?
0: En el futuro, en el pasado. Y estás perdiéndote ese espacio. Es como si estuvieras haciendo el amor... ¿no? Y en el momento en el que estás a punto de tener el orgasmo o estás teniendo tanta actividad y tanta energía, te llega el pensamiento así de, la colegiatura de los niños. No, claro. Y claro, luego no empieza a pensar, ¿no? Y, y le pasa a muchísimas personas. A muchísimas personas les pasa. Que estamos haciendo y estamos pensando. Entonces, uh -huh. la felicidad se siente, le pertenece al cuerpo, le pertenece al corazón, le pertenece... Al momento en el que estás experimentando el sentir. Ahí es donde realmente está este. Esta experiencia, y esta decisión. Claro. Estás acuerdando. Es como. Estoy. Ay, es,
1: disculpa, adelante.
0: Es como si, imagínate, Crito. Vas a la montaña. ¿Te has subido a la montaña rusa? Yeah, o algún claro juego es, así yeah. de. de de intensidad alta.
1: Extremo, ¿no? por supuesto, Extremo, de mucha la adrenalina. adrenalina.
0: Entonces vas subiendo la montaña rusa, ¿no? Tu -tu 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 -tu. ¿Y qué pasa? Que tú has pensado todo el tiempo. Madre mía, ¿dónde me subí? Esto está la fregada, esto no lo hubiera hecho, nada más, voy a caer, me voy a matar, soy un las estúpido, las alturas, no sé si no cuánto, claro. odio las alturas, mira nada más, yo estoy he diciendo... que sí... O sea, <risas> Entonces, todo eso lo estás pidiendo, ¿no? Y llegas a la parte más alta... Y sigue la mente atacando, ¿no? nada más, hasta allá, donde estoy? No sé qué, cierra los ojos, me dijeron que respire, que nada. No. No ¿Pero qué respuesta? pasa cuando bajas?
1: La explosión Ay, del cuerpo.
0: Ah, el aire! La velocidad, la adrenalina.
1: Tu estómago. Se va
0: el pensamiento. Claro. Y en ese momento es uh, Y se acabó ese momento y otra vez llega a la mente y ¡hala! ¡No manches! Se sintió no super ¡Ah! ¡Qué feo! ¡Ah! ¡Qué padre! ¡Uh! Y otra vez vuelve la mente la mente, la mente y otra vez vas para abajo y vuelves a sentir ¡Uh! Así es la felicidad. Así es la felicidad. Darte la oportunidad de sentirlo. Por eso la comunicación consciente habla de la observación. Habla de la compasión. Habla de la comprensión. De no juzgar, de no interpretar de yo creo que tú no estás conmigo porque no soy la mejor persona. Si está contigo es por algo. Yo creo que no estoy en el mejor lugar, en el mejor trabajo. Pues estás ahí, es por algo. Yo creo que no me siento bien, pues es por algo que no te sientes bien. Pero no es culpa de las otras personas. Las otras personas no te hacen infeliz. Solamente te están enseñando el lugar donde está tu infelicidad. Así es. No es que te estén haciendo infeliz, o sea, no, es que contigo soy infeliz, no me entiendes, no comprendes, estoy hasta el gorro de ti, porque esto, porque el otro, porque acá, porque allá, porque todos los pretextos son. Pero no es que sea la otra persona, te está enseñando el lugar donde está tu infelicidad. Te está enseñando y te está mostrando, la otra persona no te está lastimando, te está dando la oportunidad de que observes dónde están esas heridas. Esas heridas del pasado, que se hicieron desde que eras niño.
1: Y que incluso te le adjudicas a personas que acaban de entrar a tu presente, ¿no? Y por eso ya ni siquiera puedes preservar a alguien que probablemente era una pareja potencial o alguien que te enseñaba demasiado justo porque estás proyectando el pasado en este presente.
0: Es correcto. Apreciar la felicidad es observar la acción del presente. Por decir ahorita, si yo hago una pausa y solamente me enfoco a respirar, y en ese respirar me hago consciente de que estoy vivo, de que por dentro de mí se está llevando a cabo una gran cantidad de milagros que me permiten estar vivo, para mí ese ya es un hecho de estar feliz. De sentirme bien. Y se proyecta, ¿no? Claro. Se nota en la luz, se nota en... En la energía, en lo que compartes, en, la, en el flujo, por decir, les comparto mucho. Todos los que hemos encontrado como esta energía inagotable, cuando descubres tu energía inagotable, tu fuente de energía, y que tú eres fuente de energía, dejas de ser y de creer que las personas roban tu energía. Pero si nosotros seguimos pensando en que las personas consumen nuestra energía, pues es porque sigues con una energía limitada. Pero es que, Álvaro, es que te lo juro, yo ya estoy súper cansado. Pero hay personas que empiezan a las 5 de la mañana, 4 de la mañana. Mm,
1: ¿no? Tienen una vida.
0: ¿No? Y todo el tiempo están. Nosotros tenemos aquí un señor que se llama Don Juanito, que tiene más de Master, 70 años.
1: Master, el señor.
0: Y tiene una energía que no la tiene ni el más joven de aquí.
1: De 15 o eh. 16
0: años. Y tú lo ves a las 8, 9, 10 de la noche con energía, ¡pum!, sube. y ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hablar? Esto no se trata, no se trata de la edad, se trata de descubrir que tú eres fuente de energía. Y cuando descubres ese yacimiento, entonces la vida se convierte en lo que tú quieras.
1: Definitivo. Y
0: entonces tú empiezas a proyectarlo y la gente te dice, oye, tú eres más joven, tú eres más brillante. Tú eres más... Y empiezas a hablar y entonces dicen, no, y es que te hablas y, y, y te enciendes y... Porque estás dejando que salga entonces el corazón. Y entonces estás hablando con la pasión. Entonces las personas que establecen una comunicación consciente abriendo el canal, la autopista del cerebro, con lo que dominas, lo que sabes, con la autopista del corazón, y dejas que salga eso, ahí es donde empiezas a agradecer. Ahí es. El momento en donde empiezas a valorar las cosas.
1: Los milagros, como lo dices, ¿no? Los Te milagros. das cuenta que existen.
0: Y que yo, tú, todos tenemos el poder de hacer milagros. Es más, es nuestro derecho. No es ni siquiera como a ver si puedo. No, tienes el derecho de hacer milagros. De hecho, ya lo veremos en, en, otra, en otra entrega. Pero en la parte de la comunicación consciente es aprender a valorar. ¿Y sabes por qué hemos dejado de ser agradecidos? Porque hemos aprendido la gratitud de la mente. ¿Qué es lo que enseñamos en los buenos modales? Ah, cuando te dan algo, da las gracias. Cuando Pero recibes algo, das las gracias. Exacto. ¿Qué es? ¿Cómo se dice? Y nosotros les enseñamos a los niños a decir gracias. ¿Cómo se dice? Gracias. Pero dejamos de enseñarles el valor. La ingratitud... O Las personas que no agradecen no es que sean malas, no es que sean dañinas o no es que sean tóxicas o que sean de, eh, despreciables, sino que esas personas perdieron la capacidad de asombro. Esta capacidad de asombro de darte la oportunidad de decir, wow, amanecí, desperté, ah, una papaya me suegó menos puedo orinar, puedo hacer popó, puedo eh, me puedo cambiar, me puedo tocar, me puedo sentir. Puedo... ¡Ah, wow! Hay alguien que se interesa en mí. ¡Wow! Hay alguien que tiene un detalle conmigo. ¡Wow! Alguien me tendió la mano. Alguien me ayudó. Pero como ya entonces se vuelve algo mecánico en donde tú me tienes que ayudar porque pues, pues para eso estás, para eso te pago. Porque en donde tú me tienes que ayudar porque pues para eso eres mi mamá. Claro. Para eso me tuviste.
1: Condicionamos a las personas. Se supone que eres mi pareja. Bueno, entonces, ¿qué vas a hacer por Uf, mí?
0: Como eres mi pareja, pues entonces tú me tienes que ayudar. Pues, esto es tu obligación, es parte de por eso estás conmigo. Entonces, empezamos a perder la capacidad de asombro y la capacidad de asombro lo que produce es valoración. Entonces, como imagínate en una capacidad de asombro que dices, wow, que el creador o los güeyes que están ahí observándonos y que no los vemos, Imagínate que estén así <coughs> viéndonos. Y lo primero que tú vieras en tu amanecer, en tu despertar, fuera así ver la inmensidad de un amanecer y que tú dijeras: Qué hermoso amanecer. nada más los colores, el calor, la temperatura. Imagínate cómo estarán sintiendo los que lo están escuchando y lo están viendo. Es como si tú vas a comer a la fonda y en la fonda te comes un mole rojo delicioso y dices: oh, Qué delicia de mole. Y lo escucha el chef, ¿cómo se sentirá?
1: Ay, por supuesto, oh. súper agradecido, ¿no? Como pavo real en ese momento. Y ya
0: no hay necesidad de que le des las gracias, ¿estás de acuerdo? Claro. Simple y con ese, con ese detalle, la otra persona dice, ah, gracias. No, así de, eh, lo hice bien. Las personas que dejaron de expresar la gratitud, porque la gratitud es parte de la expresividad, parte de una comunicación consciente. Agradecer. Pero no por no desde la mente. Agradecer desde el corazón.
1: Genuinamente.
0: ¿Y qué es genuinamente? Sorprenderte. Asombrarte. Asombrarte de que alguien se está preocupando en mandarte un mensaje. En... En que se está preocupando por cómo llegaste a tu casa, en que se está preocupando en cómo amaneciste, en que. ¿Cómo
1: estás? Te abrió no? la
0: puerta, te dijo buenos días, te dijo bienvenida, te dijo te ayudo en algo, te noto diferente, carito, necesitas algo, estoy contigo. Y si tú dices. ¡Oh, gracias. O sea, pero desde ahí lo valoras y dices. Mi compañero, mi compañera le externo. Esa valoración así. Ese es el corazón. Y entonces, okay. desde ahí es donde tú dices: gracias, gracias. Muchas gracias. Y ahí es donde te das cuenta que dices. Oh, ahí habla el corazón. No la mente. ¿Cómo se dice? Gracias. ¿Por qué? Por favor. Por favor. Oh, entonces, eso es un condicionamiento de la mente, entonces es una enseñanza de la mente.
1: Claro, y pierde todo su valor. Ya llega un momento donde decir gracias es tan mecánico porque es un protocolo, pero no entiendo ni siquiera la palabra gracias, ¿no? Que estoy siendo agradecido, habla desde la gratitud. Y en realidad, ¿eres agradecido o simple y sencillamente estás mecanizando algo? Así es,
0: y ahí es donde está la valoración. Y ahí es donde está la valoración a las personas, a las cosas a los seres vivos, a los animales, a los insectos, a la naturaleza. Decían, la gratitud
1: es la base de la felicidad.
0: La gratitud es un condimento y un elemento especial de la expresividad. Más creo que la gratitud no sea, el, eh, tal vez no sea el enfoque de la, de la felicidad, mas sí sería parte del entorno de esta felicidad sería el despertar de la felicidad, claro, porque el asombrarte de una de un amanecer maravilloso, de un atardecer increíble, de un momento con esa persona especial, de un cariño, claro. de, de un abrazo, del corazón, o sea,
1: el mismo funcionamiento de tu cuerpo todos los días soportando.
0: Cuando no hay comunicación consciente en una pareja, cuando nosotros a través de la indiferencia, del rechazo, del de condicionamiento Empezamos a establecer un punto de partida de comunicación, entonces, porque nosotros creemos que es lo más fácil, así cortar toda la comunicación, bloquear y todo, sin antes resolverlo a través de una comunicación consciente, lo que estamos haciendo es justamente eso. Es como, es como cuando haces tantas cosas por algo, por alguien, por una empresa, lo que sea, y de pronto un error te dicen, vámonos. No sirves, no funcionas. Y ni siquiera se te ocurra pedir esto, 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 porque no lo mereces, porque tuviste un error. Y entonces todo lo demás que hiciste, que aportaste, que contribuiste, que diste, eso no, es, eso no es que sean malas las personas. Simple y sencillamente que han perdido la capacidad de asombro, la valoración. Y entonces, si esa persona perdió la aceptación, la valoración, la observación, ¿tú crees que es feliz?
1: Por supuesto que no.
0: Y entonces, ¿cuál va a ser el... ¿Lo que va a recibir? Al menos felicidad, ¿no?
1: Sí, definitivamente.
0: Al menos Muchas felicidad. Muchas cosas
1: no. negativas en su vida. Así es. Desde enojos, justamente frustraciones.
0: Estrés, ansiedad. Y eso lo refleja el cuerpo y también lo siente. Porque la felicidad cura. La felicidad sana. La felicidad te mantiene estable. Así es. Pero una persona que no es agradecida, que no valora, que no tiene esa capacidad de asombro, pues entonces simple y sencillamente en algún momento se lo va a decir la gastritis, la elega, gran hombre. cantidad de enfermedades que por hay. ¿no? Y que todo el día nos estamos quejando. Ah, me duele acá, me duele allá, me duele. Acá. Me enfermé de esto, me enfermé de otro, bla, bla, bla.
1: O tan solo la soledad, ¿no? Que también es una consecuencia de pues, una persona que en todo momento pues, está vibrando bajo.
0: Hay soledades, por supuesto. Puedes estar solo y estar en una soledad pero en un proceso de vivirlo y observarlo desde el amor. Claro. Pero si estás en una soledad de debilitamiento, del miedo, del enojo, de la frustración, pues por supuesto que te va a pasar de todo. Claro. Te vas a estar quejando de todo, vas a estar amargado. Y él, obviamente el premio a esas personas es la amargura y el control. Y pues que no van a estar contentos con nada.
1: Oye, y para concluir, yo sé que hay muchas personas que en este momento se están preguntando cómo comenzar a despertar la conciencia en la comunicación. Ya sabemos para qué nos sirve, qué es lo que puede potenciar en nosotros, pero ¿cómo le hago? ¿Desde dónde empiezo? Esta parte de eh, pues um, empeñarnos en dividir las cosas en bueno y malo, en negativo y positivo, también nos permea, nos lo dificulta. Cuéntanos, ¿cómo le hacemos?
0: Comprender que la vida es opuesta, uno al otro. Existe el polo positivo y el polo negativo con el cual nosotros generamos energía mecánica o eléctrica. De una energía estática se necesitan de dos polos, positivo y negativo. Está el ying, el yang, está la oscuridad y está la luz, está la noche y el día. Está el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. Está el hombre, lo masculino y está lo femenino. Son opuestos. Mas esto no significa que lo negativo sea malo y lo positivo sea bueno. Dejemos de calificar. La conciencia es entender en cada uno de estos elementos o frecuencias o canales, entender qué es lo que me está dando. El universo siempre va a tener lo mejor dispuesto para ti. Siempre está dispuesto a lo mejor siempre sucede lo mejor. Solamente que nosotros, como idealizamos, construimos, decimos, no, es que tal persona, es que tal trabajo, es que tal proyecto, es que tal carro, es que tal casa, es que tal... Era, era mío, era para mí, era... Y no. Entonces, si sigues empeñado en eso, pues por eso, por eso vivimos en la carencia, en la necesidad. Entonces, no es estar todo el tiempo en el polo positivo. La gente cree que esto es... Ay, todo es amor y entonces eh, se confunde el amor incondicional con este amor de no amarnos a uno mismo o de... No, el amor incondicional es realmente la prueba a la que venimos acá.
1: El que no tiene condiciones, justamente, ¿no? Viene de su palabra.
0: Porque es amor. O sea, yo te doy amor. O sea, un árbol, una planta, un perro, un gato... No te dan su amor para que te, te digas, a ver, ahora tú ámame. No. Pero nosotros pensamos que solamente el amor incondicional es de los papás a los hijos, nada más. Pero sí, por supuesto, que se puede a los compañeros, a los amigos, a los hermanos, a, a, los, a los mismos hijos, a los papás. Pero hemos encasillado este amor incondicional, algo que te va a afectar. Es que tú vas a ser muy permisivo. O entonces no vas a poder poner límites o control o condiciones. Se van a aprovechar de ti. Se van a aprovechar de ti porque te van a lastimar porque sigues pensando desde el lado negativo.
1: Claro.
0: Y entonces si sigues pensando desde, la, desde el lado negativo, entonces, pues, ¿qué va a pasar? Pues va a pasar eso, porque tú eres un creador. Tu mente es creadora. No hay otra. O sea, tu cerebro no es un CPU en donde se acumule la información. no. Tu cerebro es más allá de eso, es una máquina creadora claro. de sueños, lo que sueñas, lo que ilusionas, lo que anhela, lo que deseas, lo que quieres materializar. Por supuesto que desde ahí está. Entonces aquí lo más importante es poder observar desde el centro, no desde el lado positivo y no decir ay todo es bueno y todo es perfecto, sino desde aquí. <risa> Poder contemplar que las cosas son perfectas como suceden, en positivo o en negativo.
1: Claro, las pérdidas te ayudan a aprender muchísimo.
0: Para poder comprender la tristeza hay que amar, para poder comprender la felicidad hay que estar tristes para diferenciar Gracias. uno del otro.
1: Valorar esos momentos de felicidad o de amor, ¿no?
0: Es, cor es correcto, todo eso puesto y, y a veces tenemos que probar uno del otro para poder centrarnos y decir, esto lo quiero en mi vida, esto no lo quiero en mi vida, esto funciona en mi vida. Si vamos desarrollándolo a través de una comunicación consciente, te va a permitir expresar desde el centro, que es el principal objetivo. Desde tu centro poder observar y poder no controlar, ni manipular, ni chantajear sino desde esa posición poder observar que lo que te está pasando en negativo, una situación difícil, complicada, que lo podríamos catalogar como una enseñanza o una experiencia o situación que te lastimó, te hirió, te dañó. Si seguimos eso, estamos construyendo una ilusión. Y siempre vamos a estar construyendo ilusiones, deseos, anhelos. Y entonces, cuando yo esté contigo, o esté con un amigo, o esté con un empresario, o esté con un cliente, entonces ilusiono y le pongo el estandarte de él es mi socio, ella es mi esposa, ella es... Entonces le ponemos todas estas expectativas, estas ilusiones, y cuando esta persona, como no sabe lo que es, está en ti, no lo cumple, pues entonces... ¿Cuál fue el perfil
1: que yo le impuse?
0: Se acabó, y entonces esa persona se convierte en mala, se está lastimando. Claro. Pero simple y sencillamente... No está en el mismo enfoque que tú. No es malo.
1: Ni siquiera sabe que quebran todas tus expectativas. ¿no? Probablemente ni idea tiene de que es... ya te hizo algo y tú traes todo un tema ya con esa persona.
0: Es el caso del niño. El niño no sabía que iba a ocasionar algo y mucho menos que te iba a ocasionar a ti, a lo mejor un disgusto, un susto o una molestia o una incomodidad. Así es. Muchas veces actuamos así. Oye, pero es que actuó conscientemente y porque sabe perfectamente, porque yo ya se lo he dicho que no lo haga y lo volvió a hacer. Me volvió a engañar, me volvió a lastimar, me volvió a, a bronquear. A... Entonces, ¿le tengo que permitir? ¿Qué es lo que estás aprendiendo desde ahí? Si tú estás con una persona que te está lastimando según tú, porque te está ofendiendo, porque te está diciendo, te está subajando, porque pues entonces significa que tu autoestima está por los suelos, que tú ah, no te sí. estás valorando. Lo que te está enseñando esa persona es ¡valórate! No te está lastimando, te está mostrando lo que tienes que hacer. ¡Valórate! amate ¡Acéptate! Y
1: que desde esa perspectiva, entonces, qué fácil es vivir, caramba. Nada más que lo que creo, no nos atrevemos a, ¿eh? es tomar conciencia justamente de cómo estamos actuando y cuál es nuestro enfoque que en realidad no es uno de abundancia o de crecimiento personal.
0: Claves importantísimas para mejorar la comunicación consciente, asombrarnos. Ok. La misma capacidad de asombro te va a dar la valoración, expresar la gratitud, porque es fundamental expresar la gratitud, poder escuchar y observar cada detalle y abrir esos espacios para que nosotros comencemos a sentir. Si yo observo cada vez que salgo de mi casa y observo el cielo y me asombro de él, cada vez que salgo de mi cueva y escucho el espectáculo y el concierto de sonidos que hay de la naturaleza y me asombro, cada vez que permito abrir las compuertas de sensores que hay en, mis, en mi lengua en, y, y saboreo como si fuera la primera vez y me permito asombrarme, pues entonces... Es una invitación a vivirlo todo por primera vez. Que no se vuelva costumbre decirle a la persona te amo. Recuerdo un libro que leí de Osho que me encantó, que decía la mayor parte de las parejas y las relaciones se mantienen a través de saber que ya existe una relación. Y hemos dejado de relacionarnos. Solamente dejamos que ya exista la relación porque ya es, es mi esposa, es mi esposo. Y ya por ese simple hecho, entonces yo ya doy que por sentado que así va a ser. Y entonces me descuido, engordo, dejo de hacer, entonces dejo de amarme, detalles. dejo los detalles, porque ya es. Y entonces el relacionarte es tener esta capacidad y estabilidad de poder estar presente como si fuera la primera vez.
1: Así es. La
0: primera salida, el primer te amo, el primer enfoque, el primer detalle. El primer beso, el primer abrazo, el primer cariño. Entonces, la comunicación consciente es poder observar también la compasión. Con compasión. Escuchar con atención lo que hay aquí, ahorita. una vez al, Un día a la vez. Una cosa a la vez. Un momento y una situación a la vez.
1: O sea que observar, valorar y agradecer como los primeros tres pasos esenciales de comenzar una comunicación consciente.
0: Y yo creo que a lo mejor hasta podrían ser dos y de ahí puede partir, observar y asombrarte y dejar que eso que te asombra, puedas expresar
1: perfecto y estoy segurísima de que los próximos temas que vamos a tocar en este espacio van a ser de todos sus hombros amigos eso es una promesa
0: sí están buenísimos gracias claro carito sí.
1: muchísimas gracias a ti álvaro y pues bueno esperamos que a ustedes también les haya encantado como a nosotros esta primera emisión de reconectar estaremos abordando este tipo de temas justamente para empoderarlos a ustedes en esta capacidad de conectarse desde la conciencia así
0: es Comunicarnos para reconectarnos.
1: Perfecto.
0: Sí. encanta. Hasta la próxima. Gracias, chicos. De producción de Yaga Creativos, los mejores en contenidos audiovisuales. Yaga.
1: Así es. A sus órdenes. Pues bueno, nos encontramos en la siguiente emisión. Esto fue Reconéctate.